1: Hallå? pizza är grandiosa. Äh. Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, och ha. mer. Mm, en kaffefilter. Ja, mm, okej, okay. säger samma Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
0: Hej och välkomna till podcasten Må bra med mig Isabel. Och mig Linnea. Det här är en podd där vi pratar om eh, psykisk. Och fysisk hälsa och ohälsa. Och med det ur ett läkarperspektiv där vi försöker titta grunden i vetenskapen. Och även lite inblandat med våra egna tips och tricks. Och dagens ämne som vi ska prata om idag eh, är just eh, hud. Och lite mer eh, exakt, framförallt akne. Eh, och detta är väl just det för att det är ett sådant område som är så himla... Alltså det är väldigt vanligt För det första och det är väldigt stigmatiserat eh, Och det är väldigt kopplat till Psykisk ohälsa också eh, Och just därför med denna podden Så vill jag egentligen Eller vi vill egentligen att vi ska öka förståelse Kring vad det är eh, Bryta eller vad ska man säga Tala om myter som finns Eller mycket felaktig fakta som cirkulerar Och verkligen betona att det finns Bra hjälp som man kan få Så att om du är en person som har lidit med hypproblem i form av akne så vill jag verkligen liksom säga det att det finns bra hjälp du kan få och om du kommer lyssna idag så kommer du förstå varför du har det och vad du kan göra, hur du faktiskt kan få hjälp och se till att det blir bättre för att du ska inte gå runt med det om det är någonting du tycker är jobbigt alltså verkligen inte um... Ja, och öka förståelsen
1: för att du inte är ensam om det alltså jag kan förstå att många går runt och känner att det är väldigt jobbigt för man tror. Man, jag tror att man är så medveten om alla. Eh, liksom man ser sina egna brister. Man ser när ens egna hy inte är perfekt. Eh, men man ser det väldigt sällan hos andra. Och Lite öka förståelsen för att du är inte ensam om det här. Eh, och som du säger: Det finns hjälp att få, men också att. I vissa fall eh, kanske det räcker med att bara förstå att det är inga konstigheter. Det är inte, det är något, inte något fel på dig eller det är inte något liksom fel med din hy. Eh.
0: Då tänkte jag faktiskt börja prata om, vi har ju börjat prata om detta lite att det kan påverka en både rent, alltså psykiskt även. Och jag tänkte faktiskt börja prata lite om det just kopplingen mellan hud och psyke. Mm. Bara för att få en fin introduktion och liksom verkligen säga varför jag tycker det området är så viktigt. Eh, för det, när man pratar om huden så kan man säga lite att huden är själens spegel. Eh, och med det menar man egentligen att... Eh, det är lite så här, som du mår på insidan kommer visa sig på utsidan. Det, alltså det speglar i utsidan speglar insidan. Så vill jag säga det. <skratt> eh, och eh, det, det är mycket så här att både huden och eh, nervsystemet om man ska liksom gå tillbaka till hur kroppen fungerar så utvecklas de från samma man brukar prata om grodblad. det vill säga att när man är ett embryo egentligen, det är en liten, liten, liten inte ens en bebis, liksom innan man är en magen. Så är det ett visst område som vissa, alltså kroppens olika delar kommer från de olika områden i de här första cellerna embryot. Och då är det faktiskt att både hjärnan och, och, och huden kommer från samma område. Och det är väl lite där man börjar liksom, man också börjar prata om att det finns en större koppling mellan hud och hjärna än vad man, alltså det finns även en kroppslig förklaring till det hela. Mm. Eh, bland annat att det finns samma, eh, samma vad ska man säga, ämnen i kroppen som både påverkar hjärnan men som även påverkar huden. Det är liksom samma signalsubstanser där. Samma om man ska säga det enkelt. Gud, vad jag hade eh. glömt av alla olika grodblad. <groddblad> ja, nej, jag kan inte grodbladen egentligen. Men det var jag kollar på detta: just koppling mellan psyke och eh, hud. Och det, mm. det är liksom, det är inte bara det att det finns liksom en. Nu vet man ju inte jättemycket om allting, men liksom inte bara det att man ser en i rent generell koppling. Att om den dålig är så kan den må dålig. Men alltså att, att verkligen verka finnas någonting, en större grund i det hela, om man säger så. Som jag tyckte var väldigt spännande. Eh... Och, och sen tänker jag
1: nu bara så här: Tankar. Jag tänker att ansiktet är ju det vi eh, ofta visar utåt sett. Eh, mm. Så det är ju ganska lätt att det är det man kopplar till sig själv. Alltså övrig del av kroppen och sånt är ju ofta man har kläder och allting men alltså ansiktet finns ju alltid där. Och huden. Det är ingenting
0: du kan täcka över direkt. Om du, alltså Har du ett märke på ryggen eller du kan ju ändå täcka över med en tröja även mm. om det kan vara jättejobbigt för de som kanske har ett märke på ryggen mm. eller ett märke på foten eller benet. Så tänker jag att ansiktet, det är ju ändå den första... Folk ser när de träffar dig och något du inte kan täcka över. Om vi inte lever i covid, då lever vi med munskydd. Men <laughs> yeah. Munskydd, säger. Men, men jag pratade ju precis om det här med delen, om den här lilla kopplingen och grådbladen och hjärnan och huden. eller hur. Mm. Men i alla fall, det här: då, så är det samma som om man ska ta lite konkreta exempel på hur huden och hjärnan egentligen är kopplade. Då kan man exempelvis säga när man är generad, eller känner sig generad liksom en känsla typ, då kan man bli röd mm. i ansiktet eller på huden eller hur? Det har vi alla varit med Eller på öronen blir jag ja, du blir rädd på öronen. <laughs> eh, och det är samma sak, fryser man så ställer ju sig håret upp på huden eller hur? Mm. Mm. Eh, om man är stressad då svettas man. Så att det är en väldigt stor koppling mellan liksom hjärnan och huden på många olika sätt. Vilket är ganska intressant att ha med sig. Men <clears throat> Sen kan det ju vara lite olika typer av kopplingar mellan, mellan psyke och eh, hud och det tänker jag inte gå in på i detalj Men det är som att vi ska prata om Aknosoriasis Så kan man ju säga att generellt när man, Ofta när man pratar om liksom den psykiska Kopplingen mellan aknosoriasis Hudsjukdomarna så är det framförallt att Den psykiska påverkan är sekundär Det vi pratar lite nu framförallt om Att det kan finnas i ansikt och på kroppen och inte kan liksom skila mm. på det sättet att, det är liksom att du mår dåligt på grund Av att ha hudsjukdomen um. Mm att det blir liksom en, en negativ effekt av det hela. Och det är så hemskt, hemskt att det ska vara, eller att det ska behöva vara så, känner jag bara just nu. Det är jättehämt. Jag kan säga att jag vet vi i Stockholm vad de har. Där har de en mottagning som är liksom där både eh, hud och psyk jobbar tillsammans. Som liksom en gemensam del på något sätt. Uh. Det har de bara i Stockholm. Men eh, det är väldigt fint elsar. Ja, det är
1: fint, men ja. Det är bara så tråkigt att det ska behöva sitta så mycket...
0: Alltså ja, att den ska behöva alltså utvecklas psyke... till det liksom.
1: Ja, precis.
0: Vem är för det man har sett och det är att många får så här de får sämre... Alltså de får ju, många får ju sämre livskvalitet. De liksom får ett sämre mm. självförtroende. de kan få ett sämre sexliv de kan bli deprimerade. Det finns även liksom folk som alltså gått så långt som till självmord och då är det framförallt att man har gjort studier vid psoriasis men att det faktiskt kan sätta sig så hårt liksom att man kan må så dåligt mm. över det och då ska jag ju säga det att om du mår dåligt eller du känner någon som mår dåligt så vi pratar lite om den här mottagningen då finns det ju liksom att man kan få hjälp med stödgrupper och psykoterapeutisk behandling så att mår du dåligt över det så pass dåligt och då ska du liksom söka hjälp och du ska ta det på allvar, du ska liksom inte bara Fortsätta stigmatisera eller att inte söka vård. Um,
1: och det är ju jätteviktigt oavsett vad anledningen är till att man känner så. Oavsett om det är huden eller något annat. Ja, verkligen. Har man de känslorna så ska man ju,
0: det finns hjälp att få. Men som sagt då. Och sen då har vi det liksom att man mår dåligt på grund av att man har dålig hy. Men sen finns det även, har man sett någon koppling mellan... Psyket och fysiologin, det vill säga psyket och kroppen. Och vi sa ju lite: det här insidan är, eller utsidan är lite spegeln av insidan. Och det man har sett mycket med mm. sådana här sjukdomar är att ja, men det är så här, desto sämre du har på insidan, desto sämre blir det på utsidan. Alltså, man kan tänka om du går igenom en livskris, och du har mycket stress och du har en tendens att få akne eller du har psoriasis då ser man oftast att det blir mycket sämre alltså du får mer psoriasisutslag liksom eller du får lite mer finnar om du har akne
1: Men är det för att man liksom rubbar hormonbalanserna då eller hur alltså, hänger det ihop vet du det?
0: Jag har försökt kolla en del på detta mycket tidigare mm. och tänkt liksom är det kortisol för jag vet ju har man exempelvis mm. sådana här sjukdomar då man har mycket kortisol jag har ju pratat Ex lite om det innan då har man ju eh, kortisol är ett stress ett stresshormon bland annat kan vi säga och då har mm. man ju en... De har ju akne liksom och kan ha det. Sen om det exakt är kopplat till kortisol här det vågar jag inte svara på. Dels för att jag har försökt hitta och jag har inte hittat någon konsensus om det. Eh, eller bara för att jag har letat på rätt ställen. Så jag vågar inte uttala mig om det. Men jag skulle absolut kunna tänka att det är liksom kroppen som inte är riktigt i balans. Och någon form av rubbning är det ju. Helt enkelt.
1: Det, ja, för jag tänker... Det är ju... Du kommer väl gå in på det mer sen, men jag tänker det är ju liksom androgenhalterna under puberteten mm. som påverkar det. Mm. Och jag tänker att har du till exempel PCOS som också är riskfaktorer, det är också hormonnivåerna. Så jag tänker att det borde ju hänga ihop med det att du på något sätt får någon slags obalans i det
0: som gör att det kan blossa upp under stress. Men... Absolut, men det är väl liksom lite det vilken exakt grej är det som gör det som... Mm, um... Men då tänker jag egentligen så här linja att nu ska du få repetera dina kunskaper inom dermatologi. Och dermatologi är, oh, ett, det är ett fint ord för, ett fina ord för hud kan man säga. Ska jag ska ju tillägga det att jag läser just nu kursen inom hud så att jag <laughs> <laughs> läser på några Och för mig var det
1: ett litet tag sen så att jag behöver lite repetition kan man säga.
0: Ja och jag är ju mycket för att om man ska förstå sig på var, eller få en motivation till att göra någonting i livet och faktiskt tro på att det kan funka så måste man ha lite förståelse för vad det är man kan göra och varför man ska göra någonting. Så jag tänkte lite snabbt bara beskriva huden och jag tycker den är ganska intressant för att, alltså jag kan mm. tänka mig att som jag, alltså jag har alltid fattat att vi har en hud, det är klart att vi måste ha en hud men hur många gånger har man tänkt på varför har jag en hud och varför, vad gör min hud för mig mm. egentligen? Alltså,
1: vad skulle... det är jag tänkte säga att det är kroppens största organ. Det är ju det!
0: Och det är ett fantastiskt mm. organ. Man tänker ju inte på huden som ett organ. Nej, Egentligen. Men det är det. Det är, det. Men kom, det är väldigt viktigt organ. Det är väldigt viktigt organ. Kommer du ihåg vad huden har för funktioner?
1: Eh, alltså den är en del av immunförsvaret genom att vara en barriär. Mm. Ehm... Mm, sen har den ju väldigt stor funktion i reglerad temperatur, tänker jag. Mm. Med svettning och hur hårsäckar och så. Eh, sen tänker jag att den är en barriär för att skydda allt i vårt inre mm. egentligen. Eh, sen har den ju, alltså det sker ju ganska mycket. Jag tänker med hela liksom D-vitamin, eh, mm. metabolism och allting med
0: solljus och.
1: Den biten har ju huden också.
0: Du måste ha varit, haft duktiga föreläsare. varit väldigt duktig under dermatologikursen. För du kunde mycket ja, härligen. det är väl ungefär det jag kommer ihåg just nu. Ja. Nej, men det, det är precis... Det, det, förstå, alltså det är ett skydd. Både mot yttre, mm. alltså mot trauma, mot kemikalier, mot solljus. Vi bildar ju bland annat... Eh, Eh, pigment i vår eh, i vår hud just för att skydda våra celler mot solljus, mot DNA-skador som det kan inducera och DNA-skador kan ju leda till cancer eh, det är mm. även en barriär för det inre, det är liksom att du vet, håller vi skyddar liksom det inre bland, framförallt att vi skyddar oss mot en uttorkning, alltså det är en barriär så att inte allt vatten bara liksom ska ut ur kroppen eh, kan man säga eh, den reglerar temperaturen som du sa den sköter D-vitaminsyntes och sen även då en koppling till, till hjärnan då helt enkelt bland annat vad gäller beröring alltså både för social och sexuell kontakt och sen vad har vi då i huden egentligen jo men vi har ju hår det tror jag alla har förstått vid det här laget vi har talgkörtlar som producerar talg, alltså typ fett skulle det är typ som en vad ska man säga, lipidlager, fettlager typ och vi har även då celler som producerar melanin, det vill säga pigment som vi sa för att skydda oss mot solljuset. Och sen så har vi vi har många andra grejer men för att liksom ta det viktigaste här för att man ska få se på så har vi även svettkörtlar och sen har vi andra celler som liksom är själva huvudgrejen i huden som kallas keratinocyter väldigt fint ord. Men det är väl egentligen den viktiga bakgrunden, tänker jag. Um, för att förstå sig på det. Men vad är då egentligen akne? Varför, varför har man akne? Och vad är det som gör att man får akne? Och då ska jag börja med att bryta en myt. Bra, jag tänkte säga. vad bra. Den kan vi väl börja med? Vi börjar med den, en av grejerna i alla fall. Mm. För folk som mm. tror att eller alltså, det kan jag tänka mig att det är många som kollar, tänker sig att jag akna vad äckliga är vad orenja eller kanske har den känslan. Och så är det inte. Fel, 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 det är fel. fel. akne handlar inte om att du är orent är ingenting du kan tvätta eller skrubba bort. Det är helt enkelt någonting som kommer inifrån. Och det är helt normalt. Eller som man säger på bok det är helt fysiologiskt. Det är helt normalt <laughs> att din kropp gör så. Eh, och det är det ju. Framförallt då det som händer eh, Det uppstår ju oftast under tonåren eh, Då man får en ökad Ökad sådana här Könshormoner som vi pratade om Väldigt passande i för två avsnitten. Eh, mm. Och det här kommer leda till Eller generellt kan man säga Att, att akne är En kronisk inflammation Vid tallkörtlarna Kan man säga eh, Och det som händer då när man är I puberteten där är ju att man får ju massa påslag med hormoner och grejer och så vidare. Men, och, så vidare. och så vidare. Men den viktiga hormonet Och en massa annat. Och, och en massa annat som händer. Ja, ja. <laughs> men den viktigaste här är egentligen testosteronet. Eller androgenen. Det här vad ska man säga manliga könshormonet egentligen. Mm. Framförallt, men kvinnor har ju det också. Men det det gör då. Det är att den ökar den här tallproduktionen i tallköttlarna. Så det första som händer det är att vi får testosteronet gör att vi får en ökad tallproduktion i tallköttlarna. Till detta får vi även eh, något som kallas abnorm hyperkeratinisering. Let me break it down for you. <laughs> Nej, men vi hade de här keratinocyterna som är de här liksom dominerande cellslaget i huden. Och de här kommer börja föröka sig väldigt, väldigt mycket till den nivå att de liksom täpper till utförskångarna för de här tallkörtlarna. Kan man säga att tallet liksom ska gå ut från. För köttet sitter liksom lite ingrädd i huden. Och då ska det här tallet komma ut och upp på huden och det gör den via en utförskång. En liten tunnel upp. Typ. Och just eftersom att masscellerna ökar sig så mycket så kommer de liksom lägga sig över den här utförsgången och det blir tilltäppt och under där har vi en massa talg som har ökat så det blir liksom som en bullig, en instängd liten bullig kan man säga och det som händer när man har den här instängda bullen det är att då har vi en, en viss eh, bakterie i huden som är normalt att ha som heter, väldigt fint ord pro, propionibacteriumacne eh, och den här kommer att kunna det här miljön den tycker om att den börjar liksom växa till sig och gotta till sig och då får vi en inflammation som vi sa det här är ju en inflammation det här. Och då får vi en finne. Och ja, det vi inte vill ha, men så är det. Det är så det fungerar och det är just ja, och, ja? Du, sa, du sa
1: nog det men jag vill bara poängtera det på nytt det här är ju inte en bakterie som är något som, som du har sagt innan det är inte något som kommer för att man inte har tvättat sig eller så. utan det här är ju en bakterie som finns naturligt där
0: Precis, alltså jag, vi består ju mycket mer vår kropp är gjord av mycket mer bakterier än oss själva egentligen mm. så det är ju en bakterie som du som är helt, som liksom det är inte så att du får bli sjuk av den här bakterien på något sätt vet, den är där men just eftersom att ha de här andra grejerna så leder det till att den liksom växer till sig och det blir en inflammation ehm mm. Och det är just därför man också får så om man förstår sig på detta så förstår man sig på okej, okay, varför får man liksom finnar eller acne i ansiktet, bröst och rygg? Jo, för att där har vi mycket sådana här talgkörtlar, det är där allt börjar. Mm. Och varför får man det oftast i tonåren mellan, man brukar säga att man får det från puberteten börjar liksom upp till ungefär 25 år brukar det läka ut för de flesta den här typen av akne. Och det är just för att då har du den här liksom, eh, vad ska man säga imbalansen med testosteronet helt enkelt. Sen finns det ju de som har akne längre Alltså även i vuxen ålder Och får det sent i åldern Men Akne, tarda. akne tarda, precis. Även om alla Går igenom puberteten så får ju ändå inte Alla finproblem Eller akneproblem Och det man har sett är en stor koppling Det är ärftlighet Alltså har du föräldrar eller folk i din familj Som har haft det då har du en större benägenhet Eller större trolighet att du också får det Eh, sen så finns det ju vissa saker som skulle kunna påverka och göra att du får det det är vissa typer av läkemedel eh, och som vi pratade lite om att stress kan göra att det blir sämre men kanske inte grunden i sig eh, sen finns det ju andra tillstånd som kan göra alltså andra sjukdomar egentligen i kroppen som kan göra att du får det och ett, eh, inte ett jättevanligt men ändå kanske ett ändå ganska förekommande grej är något som heter PCOS som är polycystiskt ovarig syndrom
1: Mm. Då... 5-10% av alla kvinnor i fertil ålder Det är så
0: pass många alltså Ja,
1: ja. Men, Eller jag kanske har en sak som jag vill bara lägga till lite innan Ja eh, Och det är väl bara att det finns flera Ganska många olika typer av acne eh, Och det, det kan också vara bra att ha med sig När du kommer att prata sen om behandling att det, att det finns olika Acne är inte bara En typ <laughs> Det finns liksom olika typer som ser ut på olika sätt och det är lite olika behandlingsalternativ beroende på vilken typ av vackne man har och vilken grad
0: Återigen till det här då för att jag vet att eh, när man väl sitter där liksom och jag sa att ungefär var tredje tonåring egentligen skulle behöva någon form av behandling för sin akne och, och det finns verkligen hjälp att få men det, det är ju så att det är många som inte ändå söker hjälp fast som de faktiskt skulle kunna få väldigt mycket hjälp och det är oftast kanske att man tänker att ja men jag får bara leva med det typ jag har bara oturen att ta det eller kanske att det är pinsamt att söka vård eller att man kanske inte vet vart man ska vända sig och det är därför jag tycker jag verkligen vill upplysa det här för jag själv satt där och liksom försökte googla och bara, vad kan man göra, vad ska jag inte göra och jag tänkte aldrig typ en tanke på att man faktiskt kunde gå till läkaren och få hjälp, alltså det kommer typ det. Um, så jag vill verkligen highlighta det att det finns mycket hjälp man kan få det finns faktiskt väldigt bra hjälp också det är liksom inte ett hopplöst case ehm um, så därför tycker jag att nu går vi vidare med behandlingen. Ja. Eh, och då är det helt enkelt om, om en yogamatta är på väg till dig Som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn Ett lugn du inte trodde fanns Som gör att du blir en trevligare partner En bättre bilförare, en bättre kock Du blir befodad på jobbet men tacka nej För att du inte längre drivs av prestation Utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet och Ja, eller ja. då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och
1: tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på x -peng. Kolla menyn.
0: Vadå? Kan det stämma? 12 köttböller med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också. Lätt! Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea. Du upplever att du tycker att du har en problem med din hy och du tycker att du upplever att det här vill jag göra någonting åt. Då är det helt enkelt gå till en vårdcentral och då kan de hjälpa dig där och beroende på, som vi pratar om hur, vilken typ av akne du har och hur grav den är, så kommer du kunna få olika typer av behandlingar. Eventuellt kommer du få åka vidare eller bli remitterad som man säger, skickad till en, alltså en specialist inom hud helt mm. enkelt. För att den ska kunna hjälpa dig. Får jag bara
1: nämna en sak där innan? En mm. sak som är bra att tänka på också är att eh, försök att inte klämma på dem. Eh, för att när man är där och petar då irriterar man huden och ökar bara på inflammationen. Eh, mm. Så steg ett är att försöka undvika att, att vara där och peta. Även om det kan vara svårt.
0: Det är precis som du säger. Det blir en värre mm. inflammation. Det tar längre tid för en läkare. Och du är en risk att få då sämre rack, och även sår och är. Uh -huh. eh, och det är just det också lite därför man ibland vill behandla. När man väljer att gå in med lite starkare behandling så är det mycket typ så här för att man vill undvika också för att få alltså, väldigt, väldigt svåra är. Mm. Alltså gropar i huden. Mm. Så du har helt rätt, inte klämma. Det är, det är så kul för att jag tycker så här: När man hör om detta, alltså så här, Inte legit cello, men det är så här: någon säger kläm inte någon säger kläm på njut av tillfredsstädelsen. <laughs> men, men. Det ska man inte göra. Nej men precis. Så vi pratade lite om det här med behandling. Och jag ska också lägga till det. att hur, hur bra det fungerar såklart. På en viss individ. är ju väldigt från person till person. Mm. Men generellt om man tänker liksom procentuellt. Så är det väldigt bra. Det hjälper det oftast väldigt mm. bra. Och som vi sa innan Det är ingenting du kan det är inte att du smuts huden Du kan inte hålla på att tvätta bort den Tvärtom Om du håller på att tvätta jättemycket med massa olika grejer Som du köper online till, typ dyra pengar det, det kan bli att det bara blir värre För att du liksom övertvättar Och huden blir bara ännu mer irriterad mm. Så den generella riktlinjen vad gäller det Så är det liksom eh, Tvätta med skonsamt tvål och vatten Eh, finns lite receptfria saker Man kan köpa liksom. Det är bättre att fråga på apoteket eh, Sen så om, om du behöver smörja Med mjukgörande Du ska ha någonting med låg fetthalt Och eh, ett receptfritt grej Som du kan köpa ut alltså, Som faktiskt kan hjälpa Det är något som kallas för baceron mm. eh. Den har
1: jag faktiskt använt Jag tycker den fungerar jättebra
0: Ja, vet du vad den gör för någonting?
1: Eh, ja, det vet jag egentligen men jag kommer inte ihåg. Nu, nu läste jag det precis här. Eller? Är det basylperoxid?
0: Ja, precis. Ja. Basylperoxidase är liksom ja. det aktiva ämnet. Och det är just det att den är, den döda bakterien den är så fint. Mm. Den är antibakteriell, är den?
1: Sabbar också min kudde, kan jag säga.
0: Ja, den färgar väl av sig? Nej, den bleker. Den bleker, mm. <gör> Ja men i kan man sova på vita kudde i alla fall så blir det blekare. Ja precis, Får men en grå. På. Den är nu. Ja, okej, okay, det var inte så bra. Nej, den är vitgrå kan jag säga. Nej men så man tänker liksom vad kan jag göra själv liksom om man innan man tänker att jag vill prova lite själv eller jag vill vill äh, sätta igång redan nu då är det liksom tänka skonsamma tvålar, eh äh, återfuktande hudkräm med lite fett i Eh, och sen kan man köpa sådana här receptiva grejer Exempelvis basiron då, Som ska vara väldigt bra Och vad är det då för hjälp Man kan få på vårdcentralen Okej okay, så här finns det ganska mycket olika grejer eh, Så jag tänker prata lite om det vanligaste Bara så man ska veta Liksom förstå sig på vad det finns Och att det faktiskt kan fungera Eh, oftast, men då beroende på grad och ofta så brukar liksom det första vara någonstans att har du inte så jättesvår akne så kan man prova något som heter Epiduo, som är någonting du får utskrivet det är en kräm mm. som innehåller det här ämnet som finns i baceron, men som även innehåller någonting som heter retinoid Ja, det är där Precis, exakt mm. som du då sätter i ansiktet och viktigt att tänka med retinoin är att du ska inte vara Liksom, du får inte bli gravid eller du ska inte vara gravid när du använder det för det här är teratogen som det heter, det, det ger fosterskador. Så det är jätteviktigt att tänka på. men eh, Och det som den här retinoiden gör då det är egentligen att den den löser typ upp på maskar eh, och den gör att vi inte får den här extrema eh, proliferationen av de här cellerna som täpper till och den har även en viss sån här antibakteriell effekt som den här benzylperoxidacet eller då basironet också hade mm. det man kan tänka på när man använder det är att man i början kan bli ganska torr och få en svidande känsla på huden men det brukar liksom framförallt vara uttalat första veckan så brukar det klinga av lite um, och sen då avta liksom så det är epidio mm. sen har vi någonting som man ofta också använder det är antibiotika och det finns både i kräm, alltså som du smörjer på i ansiktet Och även tabletter Det här ska också ha väldigt god effekt Och det kan upprepas två gånger Om du om det inte, om det inte blir riktigt bra på första gången Eller du får det tillbaka Men man får inte göra det mer än två gånger För att där finns det en risk att du får resistensutveckling Det vill säga att de här bakterierna lär sig att överleva Det här antibiotika mm. För antibiotika dödar ju bakterier och det kommer ju läkarna att ha koll på. Men jag tänker att som ni har provat det två gånger så får man inte prova den tredje gången. Liksom. Mm. Men det ska ha väldigt bra effekt också. Fungerar mm. väldigt bra. Eh, en annan variant man har är ju p-piller. Eh, vi sa ju att eh, testosteronet och var var liksom boven eller tjuven i det stora brottet här. Eh, och då är det framförallt att man ska ta östrogendominerande p-piller. Och då finns det diane eller jasmin exempelvis heter dem. Och detta förskrivs ju vanligtvis då av gynekologen. Eller barnmorska. Eller barnmorska, ja förlåt. Och det, det gör ju det generellt att det sänker de cirkulerande androgenerna i kroppen, de här hormonerna som gör att du får äknen. Mm. Och den, den egentligen som jag såg, den mest effektiva men också den med mest biverkningar det är något som heter isoretinoin. Mm. Och det, Vi pratade om retinoid innan som var såna A, vitamin A-derivat och det är den här iso är ett sånt här vitamin A-derivat fast du äter det liksom i tablettform istället mm. och det gör du cirka i 4-6 månader och 70% får en så pass bra effekt och får jättebra effekt och att det inte kommer tillbaka. Så den är mm. väldigt bra. Mm. Den slår på alla de här mekanismerna som vi pratade om var orsaken till att man får akne. Det vill säga, sänker adrenogenhalten, minskar den här proliferationen eller då förökningen av cellerna, de hämmar bakterierna och de leder att man får mindre inflammation. Så mm. den är skit bra. Eh, men man ger den bara till de som alltså verkligen verkligen behöver, de som har ganska illa akne eller inget annat mm. har funkat. Eh, och man kan få ganska mycket biverkningar. För det första så är det här att du får inte bli gravid under den här tiden. Absolut inte. För att du ska ta den där så måste du först på ett kontrakt på att du lovar att du inte bliga gravid Du måste stå på P-piller, eller du ska stå P-piller, liksom. Och du ska även använda barriärskydd, det vill säga typ kondom eller liknande. Mm. Eh, och. Eh, Andra biverkningar då man kan få det är att man kan bli väldigt torr i hud- och slemhinnor alltså i ögon, på mun och läppar, Och det blir mycket substitut med olika mjukgörande och liksom grejer för att liksom inte känna sig så torr. Man kan få huvudvärk, man blir känslig för solen. Eh, man går även på regelbundna uppkontroller där man tar olika blodprover, eh, kolla leverprover och fetthalter och graviditetstest. Mm. Och det är lite som, som vi har varit inne på i
1: tidigare avsnitt. När, man, när det gäller behandling av något slag eh, så är det ju alltid risk och nytta man tänker. Eh, och, och har du då en svår akne, eh, då, då tycker man att då är det större nytta med att ge det här läkemedlet. Men har du inte en så svår akne och du troligtvis kommer bli hjälpt av de andra behandlingarna. Då är de här riskerna med den här behandlingen så pass stora att då är det inte värt att börja prova med det.
0: Nej, precis. U utan då börjar och... man med något annat i första hand. Ja, men verkligen. Det är ju helt rätt. liksom mm. ehm, Och som jag förstår så är ju den här isorätten mycket också just för att man har så svår akne så att man vill undvika en jättesvår r liksom Ja, ehm. precis. Men det är, det är liksom... Man kan väl säga att typ, sisten är jättebra men det är också lite sista utvägen typ. Men kommer vi egentligen till det jag tycker är lite mest intressant förutom behandling mm. eh, och det är mycket jag, jag ta
1: upp en sak där då innan? Ja yeah. eh, för att Och det här är liksom något som jag tänkte höra om du vet om det finns något här mm. eh, för jag har inte läst på något men eh, jag upplever och jag vet många som också har Lite besvär med huden som inte har någon så här svår akne där man kanske ibland tar lite baseron kanske inte ens tänker på det utan det går lite upp och ner med hormonnivåerna och mm. allt sånt. Ja, då upplever jag och jag vet många andra som är det också att det är när man får mycket sol på huden mm. att det på samma sätt kan liksom först blossa upp men sen upplever jag att huden blir bättre. Mm. Finns det något stöd för det eller är det bara att jag mår bättre av solen och att det är liksom alla allting i kroppen förändras
0: av det? Du frågar mig om vad som är hänt och vad som är ägget, Linné. Mm. Jag skojar. Mm. Nej, men så här. Det här nej, men jag det jag du hade hört något nej. om sol och akne. Alltså så här, sol är någonting som många upplever att det gör det bättre. Ja. Men det betyder verkligen inte att alla blir bättre av det. Det finns ingen riktig konsensus där Nej, heller. det finns inget större. Liksom. Nej, vissa blir bättre och mm. vissa upplever ingen skillnad eller så här. Eller vissa kanske blir sämre. Nej. Men det är väldigt intressant argument. Jag har inte tänkt så långt just här med att säga att du mår bra av solen. Mm. Det kanske mm. egentligen bara, det kanske inte är solen i sig, jag vet inte. Det kanske är mer egentligen att... Att du känner att är eh, jag blir Och vi sa och ju allting. Utsidan speglar mm. insidan Så, nej men jätteintressant Och det just mm. de här områdena som jag tycker är väldigt intressanta För det finns ju väldigt många diskussionstrådar Kring huden och kopplingar med till liksom Lite mer yttre faktorer kan man säga mm. eh, Och det är just här Som du pratade lite om solljus eh, Det är väldigt omdiskuterat Det här med, med eh, kosten Mm Eh, jag vet, once again när jag googlat tjota hate ur mig själv liksom, så kom jag på någon sån här flik det var två typ lite halvkända tjejer som då hade fan, liksom så här, basically hittat the treatment for acne för de hade bytt ut hela sin kost och plötsligt så var deras hud jättefin så de skrivit mm. en bok och jag vet inte om detta var bara något sätt som de skulle tjäna pengar på eller om det faktiskt fanns och det var något annat de hade gjort för att ja med den eller om de bara liksom hade vuxit ur det med åldern mm. eller vad det var. Men jag kollade upp lite det här, vad de säger. För att man pratar mycket om att det som är omtalat då, det är att man ska undvika kost som har ett högt GI-index. Och mm. det betyder sån mat som höjer ditt blodsocker väldigt snabbt. Typ godis, läsk, vitt bröd, pasta, sådana grejer liksom. Alla god saker. Äh, alla god saker helt jag enkelt. enkelt. Och det här mycket. är lite, lite som vi pratar om med Solen, att det finns ingen konsensus kring det. Vissa på individnivå, vissa individer, vissa personer upplever att de blir bättre i sin av det. Och vissa typ ja. ingenting alls. Så det finns liksom inget bevis för det. Men mm. sen är det ju så här: det är inget fel i att undvika sån mat. Det är ju inte så att du skadar dig själv genom att göra det. Om du försöker äta lite mindre av det. Du ska äta allt som finns, men lite mindre. Så att ja. om du känner att du mår bra av det så liksom, det är det inte så att någon skulle säga att du inte ska göra det. Men,
1: men det finns inget egentligen stöd för att det är, är något som funkar för alla. Nej, men precis. Även om vissa upplever Och det finns inget stöd för hur det funkar.
0: Nej, precis. Äh. Och där kanske det är ju once igen att det är vissa som bara känner, känner att de blir lyckligare och mm. lugnare i själen av att äta. Mm. Undvika sån mat och kanske därför mm. de mår bättre, jag vet inte. Men... Mm. men jag ville bara säga att det finns liksom inget bevis, vetenskapligt Nej. bevis för att det faktiskt ska funka. Men om du upplever själv att det funkar, då kör hårt liksom. Uh. I'll support you. Men om vi fortsätter på den här tråden då av myter och forum på internet då som jag har betat med om mycket. Då finns det mycket som att alltså man ska köpa och beställa så här, väldigt väldigt mycket vitamin och grejer egentligen. Och, och jag hade en period där jag skulle prova massa, massa man skulle äta typ x-antal kapslar B-vitamin av speciellt B-vitamin kommer vilket eh, som då skulle vara jättebra typ och jag tyckte väldigt så här, men det funkar bra typ vi gjorde det några månader men det blir väldigt dyrt och det blir väldigt jobbigt att trycka i sig extremt stora tabletter varje dag flera månader typ eh, och då ska jag säga once att det här finns inget vetenskapligt stöd, att detta funkar heller och vi har ju pratat om kosttillskott innan och att trycka i sig så mycket vitamin av ett specifikt vitamin, alltså jag vet inte Efterhand så känns det lite jätteväl genomtänkt. Men, men ja, det finns inga vetenskapliga bevis för det heller. Nej, och framförallt så är det bara en så onödig kostnad. Ja. Så här, ja. Det blir dyrt helt enkelt, framförallt när du kan gå till läkaren och faktiskt få grejer som det finns evidens för att det funkar och till mycket, mycket billigare pengar
1: Ja, eller gå till apoteket ja. liksom också och få bra hitta något bra. Precis. Ehm.
0: Och det är, det är samma sak med alla de här skönhetsalongerna som har jättedyra behandlingar och jättedyra lasrar. Och där finns inte heller, man har kollat på det, det har inte visat något höjda resultat. Och det är inget som man rekommenderar heller liksom från sjukvårdens sida. Eh, sen absolut så köper jag ju det att det är väldigt skönt att gå på en ansiktsbehandling och man känner sig lite fräsch ja. och det känns bra. Det ger det liksom lite välmående I stunden. egen tid. Ja, men verkligen, ja, verkligen. om sig själv lite. Så ja. jag menar inte att man absolut inte ska göra det. Jag menar bara att. Eh, det är inte där du hittar jag tror inte det är där du hittar liksom boten till problemet
1: Får jag lägga till en sak där bara jag tänker rent generellt men som vi pratade lite om kost skott och de här olika produkterna som finns och köpa receptfritt ändå så du inte behöver gå till en läkare till, eh, för att liksom få prova du kan köpa på apoteket jag tänker att där kanske det är också ganska bra att vända sig till typ apoteket eh, mm. för att då vet du lite vad du får hellre det kanske än att och prova en massa som du hittar på någon lite halv hemsida där de ofta säljer för säljaren, säljaren ett skull alltså det är klart att apoteket också vill sälja men det är inte riktigt
0: på samma sätt Nej, men jag tänkte vill egentligen bara säga typ avslutningsvis. För efter mina tonåristider och efter mina föreläsningar nu så är det så här: man sitter och bara vad fan ska jag göra? Mm. Liksom. Hur ska jag ta mig till för att lösa problemet? Då är det verkligen så här ett, om det är på den nivån sök, gå till sök gå till läkaren mm. liksom och be om hjälp mm. och så kan de hjälpa dig och det, det är bra hjälp mm. man kan få, det finns bra hjälp tro verkligen på det. Mm. Nummer två, less is more alltså tvätta inte sönder ditt ansikte håll inte på med det för att det kommer bara irritera huden mer och mer köp någon liksom skonsamt tvål och, som vi pratat om innan liksom, att, och försök inte pilla och försök inte stressa för mycket över det för att som vi sa det, det kommer bara göra det värre försök bara liksom, ta det lugnt, sitt lugnt i båten och mm. ta ett djupt andetag eh, och det är verkligen det ha tålamod för att det tar tid, det är inte så att det är liksom oavsett vad du provar om du får vårdcentral Det är ingenting som händer över en natt utan det kommer ta lite mm. tid Och även när det börjar bli bättre och du liksom börjar känna att nu är det bra, då kan jag sluta Nej, då ska du inte sluta, du ska oftast fortsätta ett tag till mm. Och det kommer du få rekommendationer Men att du faktiskt inte bara avbryter behandlingen för att du tycker att det har blivit bättre Utan fortsätt med att ha tålamod Jag skulle bara säga en sista grej som faktiskt är ett personligt mm. tips som, Och det här är ingenting jag det liksom är någonting som jag har läst på mig eller hört. Det är bara jag själv upplever det kanske för att vara på mig. Det funkar eller på andra, jag vet inte, men dricka mycket vatten. Mm. Alltså verkligen, jag tycker det är så stor skillnad om jag dricker mycket vatten under dagen. Så att det är men, ett personligt tips. Det tänker jag kanske inte är så konstigt.
1: Nu spekulerar jag, så att vi kanske inte ska ha med det här. För jag, för jag tänker att om man dricker mycket vatten så blir du inte så torr. Eh, och för om du liksom är uttorkad då kommer ju kroppen jobba på med att så här hålla huden fuktig och fet. Mm. Och då får du säkert en ökad eh, talgproduktion, tänker jag. Mm. Spekulationer, så om jag har helt fel så kan vi klippa bort det här. Men jag tänker att du kanske, om du är liksom dehydrerad så ökar talgproduktionen för att hålla huden fuktig utåt liksom. Och då ökar också risken för att det sätter igen och eh, utvecklas akne Ja, så det, det, det
0: låter väldigt rimligt. Och det finns ju, det finns ju vissa här: Jag vet det var något serum jag fick av någon som sa: att Det här är liksom fett så att Det gör att de tror, din hud tror att den är fetare, vad den mm. är, så behöver inte producera mm. mer talg eh, mm. Så det låter väldigt rimligt. Det är bara det att jag vet inte exakt om det är så. Men jag köper absolut, jag, alltså jag personligen gör det, men köper jag köper argumentet. Men är don't nu?
1: otroligt om det verkligen är så. Nej, precis,
0: och då ska vi tillägga det. För jag sa innan det här med att man inte skulle ha för feta Ansiktskrämer Eh, och det handlar egentligen mer om att eh, som jag förstod det vid väldigt fett ansiktskräm att det handlar mer om att de här och de är väldigt, väldigt feta så har de en tendens att liksom plugga igen porerna ännu mer eller plugga igen de här utförsgångarna ännu mer så att det är mer det det handlar om. Eh, av den och det är samma sak med smink att om du använder väldigt fet smink eller fett så här väldigt täckande smink som är, inte täckande men, ja, men väldigt Jo men täckande. Tjockt. Ja men som, det kan ju täcka lite men om du använder liksom väldigt fet, vad ska man säga? fetäckande ja, fe, fe, smink då kan du också äh. tycka igen porerna eller de här utförskångarna ännu mer vilket mm. gör att du kan då blir liksom ännu värre för att då det är det inte bara att det blir täppt de här utförskångarna blir inte bara täppt av cellen utan då även av det du faktiskt sätter på huden så att mm. om du ska sminka det eller täcka över dig då får du kolla lite så att det är liksom något som faktiskt är bra som inte täpper, för, täpper till för mycket helt enkelt och um. det
1: där blir ju ofta en lite ond spiral mm. eh, för att om man börjar utveckla akne eh, eller andra besvär med huden mm. eh, då, då blir det ju lätt att man kanske försöker täcka det med smink. Precis. Och många gånger kan det ju förvärra det tyvärr.
0: Precis. Så det är väldigt bra att ha i åtanken. Och sen var det mm. en myt till som jag ville säga mm. och det var egentligen det här med påmaska och det här var faktiskt något som var nytt mm. för mig. För ja. Jag har alltid tänkt att påmaska är liksom typ smuts som Nej. hamnar i en liten form. Nej det är det inte. För det är, det är faktiskt inte smuts, det är talg. Alltså den här mm. fettet som kommer från talgkörtlarna och melanin, tydligen. Det vill säga det här pigmentet.
1: Tusen tack för att du har lyssnat på oss idag. Om du har tankar eller synpunkter kring det vi har sagt idag eller tips på något som du vill att vi ska prata om framöver så är vi öppna för all typ av feedback, kritik eller vad vi kallar det och du når oss lättast på vår mejladress. Den är mabrapodcast.gmail.com, alltså podcast men utan den lilla pricken över oet. Vi hoppas verkligen att du är med oss även nästa avsnitt. Och fram tills dess så ta hand om dig, må bra och glöm inte avandas. andas. Puss och kram!